0: Bom dia, amigos ouvintes do Momento Espírita. Estamos aqui nesta manhã agradecendo ao bondoso Jesus a oportunidade de ouvir, de falar, de podermos raciocinar em termos da vida, dos ensinamentos do Mestre Jesus que tem trazido para a nossa vida o alento que nós precisamos, a explicação trazendo para as nossas vidas os elementos que nós precisamos para compreender os designos de Deus, as necessidades nossas de espíritos imortais a caminho da luz. Que Deus nos abençoe e que Jesus possa nos proporcionar um domingo de muita paz interior, que nós possamos estar sempre em sintonia com o bem. Que a paz do Mestre que esteja conosco nesta manhã, durante toda a nossa semana. E nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, diante desse programa Momento Espírita, que são palavras que são trazidas nas obras básicas da doutrina espírita, nas obras subsidiárias, como para nós, pérolas né, que são trazidas pelos ensinamentos que essa doutrina proporciona para todos nós, o Consolador prometido por Jesus. Nós queremos aqui iniciar, dentro da leitura, dentro da explicação do Evangelho, fazermos um enriquecimento com palavras de André Luiz, no livro Sinal Verde, uma lição bem conhecida por nós, que é, ao levantar-se, no livro Sinal Verde agradeça a Deus pela bênção da vida pela manhã se não tem o hábito de orar formule pensamentos de serenidade e otimismo por alguns momentos antes de retomar as próprias atividades levante-se com calma se deve acordar alguém Use bondade e gentileza, reconhecendo que gritaria ou brincadeiras de mau gosto não auxilia em tempo algum. Guarde para contudo e para com todos a disposição de cooperar para o bem. Antes de sair para a execução de suas tarefas, lembre-se, de que é preciso abençoar a vida... para que a vida nos abençoe. Então, que nesta manhã... nós possamos... É, refletir sobre essas palavras de André Luiz... no livro Sinal Verde... Né, da importância de, ao despertarmos... Né, logo ao acordarmos... mentalizarmos bons pensamentos... Né, acreditarmos sempre na vitória do bem que tudo na vida é passageiro. Aquilo que nós temos dificuldade hoje, as tribulações do nosso caminho, elas passarão. Então, que nós possamos sempre estarmos orando, refletindo, né, vigiando e orando para não cairmos em tentação. Então, nesta manhã, nós iremos... Iremos dar início ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o item bem e mal sofrer, instruções dos Espíritos. E aí é trazido para nós um manancial enorme de mensagens positivas, de frases renovadoras, né? que vão trazendo para nós uma paz interior, né? uma forma de amenizarmos as dificuldades, porque a fé remove montanhas, né, meus irmãos? Então, essa doutrina espírita é algo muito importante para nós. É o alento, é como se diz, né, as palavras de Jesus, o Consolador Prometido, e Ele veio realmente para nos ajudar nesses momentos difíceis, entendendo as problemáticas da vida, sabendo que tudo né, está de acordo com as nossas obras, com as necessidades de cada um de nós na sua vida. Então, bem e mal sofrer. Quando Cristo disse, Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence não se referia, de modo geral, aos que sofrem. Por quê, né? Por que, que ele não se dirigia, companheiros, irmãos, né de caminhada, aos que sofrem? porque aqui na Terra, todos que se encontram aqui, de alguma forma, sofrem? né E é colocado aqui no Evangelho. Visto que sofrem todos os que se encontram na Terra, quer ocupem tronos que jazam sobre a palha. Que isso coloca para nós o quê? Que não importa o seu nível social, a sua posição, a atividade que você exerça, né? o que você faz, de alguma forma, todos que nós estamos aqui, caminhando para a luz, tendo essa experiência na Terra, nós vamos ter momentos de sofrimento, nós vamos ter dores, porque isso é comum né? ao estágio em que cada um de nós é, nos encontramos. Mas há, ah, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Ou seja, não basta que nós passemos por experiências dolorosas, mas como nós estamos passando por esses momentos, se nós temos a resignação ou se nós temos o desespero, a revolta, e mesmo né blasfemando contra Deus, contra aquilo que nós estamos rejeitando e passando naquele momento difícil. Então, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem, né? E ontem nós, ouvindo uma, um companheiro também, palestrante de outras áreas, ele atribuiu a palavra coragem ao coração. Né? Então, que nós é, possamos realmente né, trazer essa convicção, esse amor no nosso coração. Que quando a gente tem essa força maior, a fé, né, esse, nós temos realmente esse sentimento bom em, no nosso coração. Né, que é a coragem né? a prece é um apoio para a alma contudo não basta é preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos então o que isso quer dizer para nós? não basta que a gente tenha fé mas é necessário que nós é, saibamos como é, como é colocado aqui, né? como nós estaremos reagindo diante das situações. É preciso que tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Essa, essa fé viva na bondade de Deus, meus irmãos, o livro dos Espíritos até traz muito bem no seu início os atributos de Deus. Nós temos que ter a convicção plena a certeza de que Deus é bondoso, é misericordioso, que Ele é justo, né? Quando a gente tem essa convicção, essa certeza, nós passamos a ter também o que? Mais confiança e viver de uma forma melhor, mais leve, mais alegre, mais feliz, né? Encarando corajosamente é, os problemas, as dificuldades, as barreiras que nós temos na nossa vida, né? Ele muitas vezes disse, como é colocado aqui, que não coloca é, fardos pesados em ombros fracos, porque o fardo é proporcionado às forças, como a recompensa ou será a resignação e a coragem. Isso é, para nós, uma grande alegria. Termos a convicção plena de que Todas as dificuldades que nós tivermos em nossos caminhos, nós teremos força suficiente para suportar, resistir e vencer aquelas dificuldades. Né? Quando é colocado para nós aqui no Evangelho que Deus não coloca né, fardos pesados em ombros fracos, isso significa que nós somos fortes mediante tudo que nós tivermos que passar. Então, que tenhamos a coragem, que possamos elevar o nosso pensamento, que nós possamos levantar o nosso ombro, né? a nossa fronte, como diz Emmanuel numa frase, é, ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Então, a força vem, mas basta que nós tenhamos a humildade de orarmos e acreditar plenamente nessa é, bondade de Deus. E que tudo vem com um fim útil e que vai passar, né? Tudo isso passa. Seja o, a dificuldade de que gênero seja, esteja atravessando você. Todas elas né, irão passar. Então, mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Olha que coisa maravilhosa. Mais opulenta será a recompensa do que penosa aflição. Então, vejamos, por maior aflição e tristeza, angústia que estivermos passando diante de uma dificuldade, a recompensa, ou seja, o que virá após esse momento, será muito maior do que esses momentos de dor. né? Como se diz, as bênçãos são mais numerosas do que as dores, então tenhamos a certeza de que tudo concorre para o nosso bem, para o nosso aprendizado e que a recompensa né, será mais opulenta do que penosa a aflição, está aqui nesse capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos, no item 18, bem e mal sofrer então, falando dessa recompensa, que é mais opulenta em relação à aflição que é penosa, cumpre, porém, merecê-la. E é por isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Tribulações quer dizer aflições, quer dizer dores. Né? E é colocado um exemplo aqui do militar. O militar, ele que não é mandado para as linhas de fogo, ele fica descontente, porque o repouso no campo, nenhuma ascensão de posto lhe pode facultar, né? Ou seja, só é promovido o militar que passa por uma prova, que a vence, então ele conquista né? aquele cargo, aquele, aquela situação de vitória. Então, assim são todos aqui na Terra, né? a cada momento difícil, a cada tribulação, a cada fase vencida, é uma alegria, é uma aprendizagem, é um grau de evolução que a gente já percorreu. né? Então vejamos, se depois como militar e não desejeis um repouso, em que o vosso corpo se enervaria e se entorpeceria a vossa alma... Alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. E é né, o que nós estamos vivenciando nesses momentos difíceis, que nós estamos nos reinventando, passando por uma situação inusitada aqui na Terra. Né? Então, é falado aqui: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida onde às vezes de mais coragem se mistério do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nas tenazes de uma pena moral. Né? Aquelas provas aferradas moralmente, aqui está comparando, que muitas vezes né, é, a criatura... À frente de um inimigo, né? A pena moral, como que ela é mais difícil? Porque ela mexe com o nosso com orgulho, com a vaidade, né? Então, está colocando que às vezes diante de um inimigo, ele é firme e diante de uma prova moral, muitas vezes a criatura, né? Nós nos cai, nós caímos, né? nós nos revoltamos às vezes e não passamos de uma maneira. É, Resignada aquela prova Nenhuma recompensa obtém o homem Por essa espécie de coragem Mas Deus lhe, res, lhes, lhe reserva palmas de vitória E uma situação gloriosa Quando vos advenha uma causa de sofrimento Ou de contrariedade Sobreponde-vos a ela e quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, nesse item do Evangelho, né, é... É um incentivo e um apoio para nós, é um encorajamento, né? Colocar para nós aqui que quando nós tivermos, né, um, um sofrimento, uma contrariedade, um problema, qualquer uma tribulação, aqui nos é colocado essas palavras de encorajamento, sobreponde-vos a ela, né? Quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera outro desespero. Então, diante de provas, muitas vezes nós não agimos com a oração, com a firmeza, com a cautela, né, aceitando resignadamente. Nós gastamos tempo e às vezes, entre aspas, num palavreado mais chulo, descabelamos e nos revoltamos contra ela, né? Então, se existe esse aguilhão da dor, se existe essa prova, né, de aflição, de tribulação Como está sendo falado aqui no Evangelho É necessário Que a coragem, que a força Que a resignação Impere naqueles momentos difíceis Porque tudo isso vai passar A palavra de ordem Nesse texto, nessa parte do Evangelho Para nós hoje É a coragem É a fé É a resignação Diante das tribulações Porque tudo vai passar né? É, as dores são bem maiores do que as aflições e está colocado aqui para nós que a recompensa vem após o um momento de sofrimento basta que para isso nós tenhamos a coragem né? é, dominando a impaciência, dominando a cólera, dominando o desespero. Estamos todos né, amparados por Deus, porque nada acontece sem a sua permissão, sem o acompanhamento, sem esse sentimento maior de proteção e de amor, de misericórdia de Deus para conosco aqui na Terra. E continuando aqui, Bem-aventurados os aflitos. Pode, então, traduzir-se assim. Bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada duplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essas palavras é de Lacordaire, né, em Havre, 1863. É o capítulo 5, para quem quiser depois estar tá lendo e estudando, revigorando essas palavras tão é, caras ao nosso coração, que chega num momento de, de provação para nós, mas que traz né, essa esse bálsamo, vamos dizer assim, para suavizar essas dores e explicar né, para nós, porque a doutrina espírita é a doutrina da razão, é o consolador prometido por Jesus a cada um de nós. Então, esse conforto espiritual nós encontramos na doutrina espírita, nas palavras do Mestre Jesus e esse capítulo 5 aqui está trazendo para nós, nesta manhã de domingo, o conforto que o nosso coração precisa, a resignação. Tudo passa. Esse momento né, passará e nós precisamos de suportar, de vencer corajosamente com resignação, lembrando dos atributos de Deus que não desampara nenhum de nós. Né? Esse domingo, essa semana, todos os dias de nossas vidas eternamente, o Mestre há de conduzir os nossos passos e iluminar a nossa alma, fazendo clarear o nosso coração e a nossa visão para tantas dificuldades que ainda passaremos, com certeza, porque no mundo ainda de provas e expiações, nós estaremos provando a nossa fé. Caminhemos corajosamente, meus queridos. Abramos o nosso coração para a vitória da luz que essa doutrina espírita traz para nós, explicando essas palavras doces que o Evangelho traz ao nosso convívio, ao nosso viver. Né? Depois do labor, virá o repouso. Então, que nós possamos estar confiantes nessa é, vitória do bem e no amparo de Deus, para as nossas vidas. Nós queríamos é, encerrando, né, fechando a nossa reflexão desta manhã, né, é, lembrarmos muito de a palavra também paciência, né, um, até uma música de evangelização das nossas casas espíritas, que fala da paciência. E a gente, lembrando essa música, a gente tem nela um poema que acalenta o nosso coração também. Ele diz assim... Tem paciência, amigo, tudo vai melhorar. Tem paciência, amigo, a alegria vai voltar. Não se deixes abater... Mantém firme a coragem Sabes que aqui na terra estamos de passagem O que hoje é tão pesado, difícil de carregar Amanhã pode ser pluma que nos venha acariciar Em todos os momentos, Deus está contigo Ora e vigia sempre Tem paciência, amigo Então a gente não pode jamais né, perder a esperança né, Acreditar que o mal vencerá porque nós estamos a caminho da luz. E aí, como nós estamos falando de luz, nós vamos convidar Emmanuel né, a nos emprestar as suas palavras doces e maravilhosas dentro de uma mensagem que o Chico psicografou no livro Algo Mais, que fala é, sobre a hora de luz. Que hora de luz será essa, meus irmãos? Ele diz assim... Quando tudo te pareça frustração e impedimento, no instante em que a solidão te obrigue a pensar e repensar, em observando os recursos necessários à própria subsistência cada vez mais distantes, no momento em que os melhores amigos te considerem incapaz para o serviço a fazer na travessia de graves desgostos, nas épocas de crise, quando a provação te procure para demoradas visitas, ouvindo os pregoeiros do pessimismo e do desalento diante das ocorrências complicadas e dolorosas, quando o desânimo te ameace ou na ocasião em que todas as circunstâncias surjam conjugadas, como que favorecendo a ignorância e o desequilíbrio, guarda a certeza de que estás atingindo a hora de luz, em que desfrutas a oportunidade de revelar a força de tua fé e o ensejo bendito, em que podes, com a bênção de Deus, esquecer o mal, e fazer o bem. Então, Emmanuel coloca para nós no livro Algo Mais... Esta mensagem tão fantástica... Porque às vezes... Né, é, aparece de todos os lados, em vários setores da nossa vida... Problemas né, que vêm de uma, de uma, no mesmo instante... E nós perguntamos assim... Meu Deus, só tem problema na verdade... Emanuel exalta esse momento pleno, né? Esse momento é, de grandes dificuldades que chegam simultaneamente à nossa vida com uma hora de luz. E ele coloca muito bem, né? Que essa hora ela é respaldada pela oportunidade que nós temos de revelar a força da nossa fé, né? De transformar, esquecer o mal e fazermos o bem. Então, a oportunidade de criarmos coisas boas, de perdoarmos, de fazermos o bem, é constantemente na nossa vida oportunidades dadas por Deus. Então, que a paz possa visitar os nossos lares, nossos corações, que o encorajamento e a resignação possa fortalecer as nossas atitudes. Sigamos em frente, como diz Emmanuel novamente, repetindo, né? Ergue a fronte para o alto e conta com Deus. Nós não estamos sozinhos, nós estamos juntos, amparados, protegidos, iluminados pela divindade, pelos bons espíritos, por Jesus que está nesse grande barco conosco à frente, nos dando né, como guia e como modelo o norte para as nossas vidas. Sigamos em paz, meus irmãos, e que a luz possa visitar e envolver os nossos corações, nos fortalecendo agora, hoje e sempre em nossas vidas. Muita paz. Até a próxima.